0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 1 von Schnee von Morgen. Ich, ich freue mich riesig, ich freue mich riesig, muss ich ganz ehrlich sagen, nach Wochen der Vorbereitung. Ähm, kurz zu mir, ich bin Markus, 24 Jahre alt, studiere hier an der Hochschule in Ansbach und an meiner Seite auch für die kommenden Folgen und für immer der Seppo. Genau, ich bin der Seppo, ich bin auch 24, ich studiere
1: auch an der Hochschule Ansbach und ja, ich bin mal gespannt, was aus unserem Podcast wird.
0: Wird es was Großes, bleibt es was Kleines? Ja, ganz kurz für diejenigen, die sich fragen, wo bin ich denn hier gelandet? Äh, Schnee von Morgen ist ein Fußball-Podcast über Talente generell. Den werden wir versuchen, alle drei Wochen ungefähr zu veröffentlichen.
1: Genau, bei Schnee von Morgen, wir sprechen immer über zwei gescheiterte Fußballtalente. Wir suchen die uns immer vor jeder Folge raus, suchen ein bisschen was über die Talente raus und dann sprechen wir einfach ganz locker darüber, was die so gemacht haben in ihrer Karriere, wo sie jetzt noch spielen, spielen sie überhaupt noch? Und warum sind sie vielleicht auch gescheitert, obwohl sie am Anfang mal so
0: gehypt waren? Bevor wir zu den heutigen Talenten kommen, haben wir noch eine Rubrik, die mir sehr gut gefallen wird, glaube ich. Das ist der Fußballmoment der Woche. Ja, Seppo, ähm, starte mal. Dein Fußballmoment der Woche. Was ist es denn?
1: Genau, also... Wir wollen da ja schon immer auch mal so speziellere Sachen nehmen, die uns eben so irgendwie bewegt haben, für die wir uns interessiert haben, irgendwie sowas. Ich bleibe jetzt aber für die erste Folge mal vielleicht etwas allgemeiner. Ich nehme tatsächlich den Beginn der Europameisterschaft, der EM 2020, wie sie <lacht> immer noch heißt, obwohl wir 2021 haben, die zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gestern gestartet ist mit dem Spiel Italien gegen die Türkei. Habe mich da auch direkt mal blamiert. Ich habe in einem Tippspiel 3-2 auf die Türkei getippt. Gedacht, ich muss ein bisschen Risiko gehen am Anfang. Ich wusste, dass die, die Italiener so lange ungeschlagen waren, dass die gut drauf sind, dass die viele hoch auf dem Zettel haben. Hab gedacht, nee, die Türken, die werden alle überraschen. Jo, und dann kriegen die mal 3-0 so richtig einen auf den Sack. Und ja, war vielleicht jetzt nicht so der beste Moment. Ich hoffe, dass ich in dem Podcast mein Fußballwissen etwas besser unter Beweis stellen kann, als bei dem Tipp gestern.
0: Darf ich kurz was beichten? Natürlich immer. 2021, ich bin voll Tivosi. Also, ähm, <lacht> ich bin voller Italien-Fan, Ja, äh, tiefgepitzten Aumas im, im Keller. Wir machen tatsächlich auch ein Tippspiel und ich habe getippt, dass Italien Europameister wird. Ist mein Geheimfavorit.
1: Ja, ich habe auch... Also es war nicht für mich selbst, aber dann auf Deutschland als Europameister getippt, mache ich eigentlich immer, weil sonst bringt es irgendwie Unglück. Ob es was wird, ja. Vielleicht sprechen wir da auch nochmal irgendwann drüber.
0: Ja, bin ich mir sicher. Und
1: ja, Markus, wie sieht es denn bei dir aus? Was war denn dein Fußballmoment der letzten Woche?
0: Ja, ich, ich weiß, in den Probefolgen, äh, du wirst es ja schon mitbekommen haben, ich weiß nicht, ob es den Zuschauern immer so gefallen wird. Da warten wir auch gerne auf Feedback. Ich suche ja auch gerne immer so andere Themen abseits des Fußballfeldes wirklich direkt. Ähm, mein Fußballmoment der Woche hat mit einem Shitstorm zu tun. Und zwar sind es die neuen Puma-Trikots. Äh, sei es jetzt von der Schweiz, von Österreich, aber auch auf der Club-Ebene, von Dortmund zum Beispiel. Da wird es dann als Ausweichtrikot genutzt werden. Gerade in Dortmund war das ja ziemlich stark. Ähm, kurz äh, zur Visualisierung. Ähm, das sind dann einheitliche Trikots, wo meistens nicht das Wappen mit enthalten ist, sondern ein Schriftzug vorne prangt. Die Trikots sehen ziemlich einheitlich aus. Man könnte sie vergleichen mit diesen Elite-Trikots von den Elite-Vereinen von Nike. Da gab es nämlich immer mal wieder so Elite-Trikots für Leipzig, für Galatasaray, für Inter Mailand. waren dann meistens die dritten Trikots und die waren dann alle gleich gestaltet, nur farblich eben anders. Und äh, ja, wie gesagt, äh, in Dortmund war der Shitstorm besonders groß und ich habe da auch einen Tweet mitgebracht, ich musste den mal kurz nur rauskramen. Nachdem sich zahlreiche Fans beschwert haben, äh, gab es dann folgenden Tweet von Dortmund. Liebe BVB-Fans, eure Kritik zum Cup-Trikot für die neue Saison ist angekommen. Das geleakte Trikot sieht nicht so aus, wie es aussehen wird. Habt also bitte noch ein bisschen Geduld. Natürlich wird es jetzt nicht mehr so aussehen, weil der Shitstorm zu groß war, aber geplant war es schon, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist meistens so. Problem bei der ganzen Sache für Dortmund ist, dass es eben vertraglich so zugesichert worden ist von Puma, dass sie eben so ein spezielles drittes Trikot haben, was jetzt den Fans aber gar nicht gefällt. Es gibt gewisse Ausnahmen, sieht man auch eben beim Italien-Trikot, da ist das Logo nämlich klein drauf. Auch noch ein Side-Fact, bei den Österreich-Trikots, die haben keine Hosen zu diesem Trikot bekommen, sondern haben noch die Hosen des alten Auswärtstrikots, was dann dazu führt, dass das Auswärtstrikot schwarz mit weiß und bisschen rot ist und die Hose mit grün. Ob das dann wirklich auch so auf dem Feld laufen wird, also sie haben ein Spiel damit gemacht, es ist natürlich keine große Sache, ich fand schon, dass es ein bisschen merkwürdig ausschaut, da sieht man auch wieder ein bisschen so Kommerzialisierung, Fußball, Finde ich nicht ganz gut, aber das mein Fußballmoment der Woche. Ich finde auch, wenn ich noch ganz kurz was dazu sagen kann,
1: wenn das dann auch so in der Mitte ja steht, also da sind ja ähm, der Name und das, das Puma-Logo dann so in die Mitte gezogen vom Trikot, so auf die Brust. Und ich finde es wirkt einfach dann wahnsinnig schnell, vor allem ohne Wappen noch des Vereins, wie so ein Aufwärmshirt. Ganz schnell. Also da da denkt man ja, warum spielen die jetzt in den Aufwärm-Shirts und nicht in ihren
0: normalen Trikots? Auch wieder ganz komisch, was es da für Auswüchse gibt an Trikots. Ja, da haben sich auch zahlreiche Fans beschwert, dass es eben, wie du schon sagst, wie ein Aufwärm-Shirt ausschaut oder wie so ein Nachthemd, haben dann auch viele gesagt. Naja, sei es drum. Wie gesagt, ich habe es angesprochen, Kommerzialisierung so ein bisschen des Fußballs. Aber was es auch zu meinem Fußballmoment der Woche macht, ist dass sich die Fans beschweren und es dann auch so ein bisschen zurückgenommen wird und das finde ich sehr gut.
1: Ja, dem kann ich nur beipflichten. Da sieht man, dass die Fans zumindest, wenn es früh genug kommt und stark genug kommt, zumindest noch so einen kleinen Einfluss haben. Außer es sind so ganz krasse Geschichten wie bei der Super League, aber das ist eine
0: andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, ja.
1: So, das waren jetzt unsere Fußballmomente der Woche. Und jetzt wollen wir dann auch mit dem eigentlichen Inhalt unseres Podcasts starten, mit dem ersten Talent, was wir euch vorstellen wollen. Markus, wen hast du uns denn diese Woche mitgebracht?
0: Ja, ich reibe mir in die Hände. Ich bin äh, sehr nervös. Äh, ich habe jetzt den Druck, den ersten Spieler vorzustellen. Ich dachte mir so, bei dem ersten Spieler, den ich vorstelle, sollte ich jemanden nehmen, den man vielleicht kennt, der vielleicht auch ein bisschen lustig ist. Und vielleicht dann aus dem deutschen Raum kommt, weil solche kennt man wahrscheinlich eher. Mein Spieler, den ich heute vorstellen möchte, ist Kevin Panewitz. Ich gehe mal davon aus, den
1: kennt wirklich fast jeder, der unseren Podcast freiwillig hört. Dann hat man garantiert schon mal was von Kevin Panewitz gehört.
0: Ja, ich, ich, die Hoffnung habe ich auch. Ähm, ist auf jeden Fall ein Pfundskerl. Deswegen, den kennt man ja aufgrund seiner Übergewichtigkeit teilweise ja. Kevin panewitz ist äh, 29, spielt im defensiven Mittelfeld und spielt aktuell beim FC Amet. Und er äh, hat in seiner Karriere zahlreiche Stationen durchlaufen, unter anderem für Rostock gespielt, für Wolfsburg, aber auch für karl Zeiss Jena. Sein Kampfgewicht, wie ich es jetzt liebevoll nennen werde, ist so zwischen 80 und 135 Kilo. Ich glaube also, aktuell eher 135 als 80. Ja, aktuell ist er wieder bei 135, um das mal vorwegzugreifen. Kevin Panewitz galt jetzt niemals als nächster Messi oder irgendwas. Er war ein großes Talent und galt als deutsche Nachwuchshoffnung, gerade in Rostock dann. Er war dann A-Jugendmeister mit Rostock und wurde dann auch zu den Profis hochgezogen, spielte dann zweite Liga und war dann bei der Rostocker Mannschaft äh, Publikumsliebling. Er hat sich in jeden Zweikampf reingeworfen, war so ein richtiger Wadenbeißer, aber auch mit einer super feinen Technik. Also das waren so die Attribute, die ihn auch ausgezeichnet haben. Andere Attribute, die er leider auch hatte, waren, er ging gerne feiern, nascht sehr gerne und äh, das war so ein bisschen sein Problem. Nach zu vielen Feiern dann und zu vielen Alkoholexzessen wurde er dann mit 21 Jahren äh, bei Rostock gefeuert. Leider sehr schade, aber es gab noch so einen Rettungsanker. Äh, dieser Rettungsanker hieß Felix Maggert. In seinem Fall ja eher Rettungsring, wahrscheinlich. <lacht> Ja, in seinem Fall da war es ihren Rettungsring tatsächlich. Magat damals Trainer bei VFL Wolfsburg. Das war dann, um es zeitlich so ein bisschen einzuordnen, 2012. Also 2012 ist dann Kevin Panewitz zu Felix Magat nach Wolfsburg gewechselt. Da dann schon mit ein paar Kilos zu viel auf den Rippen. Und Felix Magat wollte ihn wieder fit machen.
1: Das muss auch was heißen, wenn. Also wenn Felix Magat jemanden fit machen will dann schafft es Felix Magath eigentlich auch, den Spieler wieder fit zu machen. Weil wenn Spieler von Felix Magath was
0: waren in den Mannschaften, die er trainiert hat, dann waren die fit. Ja, de definitiv. Und äh, wofür Magath auch immer stand, waren die Medizinbälle. Und ja, leider sah Kevin Pannewitz zu Beginn seiner Zeit in Wolfsburg so aus, als hätte er einen dieser Medizinbälle <lacht> verschluckt. Ja, Also da war, äh, war ein weiter Weg vor sich, oder er hatte einen weiten Weg vor sich. Timmy Thiele ist ein Freund von, von Kevin Panewitz und ähm, Kevin Panewitz hat dann seine Vorbereitung in Wolfsburg gespielt, hat äh, sehr viel trainiert und irgendwann hat Timmy Thiele, der damals unter anderem auch für Kaiserslautern unterwegs war als äh, offensiver Mann, äh, einen Anruf von seinem Freund Kevin bekommen, wo er geweint hat und äh, gesagt hat, dass er bloß Medizinbälle schleppen muss, und eigentlich noch kaum den Ball gesehen hat. Ähm, Pannewitz war ein schon ballverliebter Spieler, hat klar technisch auch versiert, mochte den Ball gerne und da galt es erstmal nur Kraft und Ausdauerbolzen, bis es nicht mehr geht, um halt wieder halbwegs fit zu werden. Eine Anekdote auch aus dieser Zeit von Wolfsburg: Als er Timmy angerufen hat, meinte er, dass er nicht mit dem Mannschaftsbus mitfahren darf, sondern immer mit dem Fahrrad hinterherfahren muss. <lacht> das fand ich. Einerseits beachte ich, dass es damals noch solche Methoden gab, oder was heißt damals, Es ist jetzt neun Jahre her, äh, eben noch nicht so lange, dass man dann sowas noch mit einem Spieler macht, fand ich schon krass. Ist auch ein wirklich schönes Bild, wenn man sich das vorstellt, dass die ganze Mannschaft hinten auf der Rückbank sitzt und rausschaut, wie sich jemand abstrampelt, damit er hinter dem Bus herkommt. Ja, durchaus, Ja, finde ich, find ich Wahnsinn. Und es hat dann aber geholfen, also er war dann wieder fit, nur das Problem war so ein bisschen, dass er nicht für die Profis spielen durfte. Er hat kein einziges Spiel für die Wolfsburger Profis spielen dürfen, nur zwei für die zweite Mannschaft, was dann natürlich auch eine, eine mau Ausbeute war. Hinzu kam auch, was bei vielen Talenten wahrscheinlich auch mit reinspielt. Also man muss, glaube ich, das immer auch ein bisschen zweigeteilt sehen, nicht nur das Sportliche sehen, sondern abseits des Feldes, was es da passiert mit dem Spieler. Und es gab dann auch persönliche Schicksalsschläge bei ihm, wodurch es dann letztendlich bei Wolfsburg nicht geklappt hat. Und dann ist er nach Goslar in die vierte Liga gewechselt. Dann ein Jahr später auch nach Altglienicke in Berlin ist das äh, sechste Liga. Das war dann 2015. Dort natürlich sechste Liga, Verdienste nicht mehr viel. Hat er sich dann einen Job als Möbelpacker besorgt. Und Timmy Thiele hat es in einer Doku dann auch gesagt: Das hat ihm scheinbar echt viel Spaß gemacht. Er hat dann irgendwelche Schränke von A nach B geschleppt oder ins fünfte Treppenhaus nach oben. Ja, finde ich, find ich beachtlich irgendwie, dass, dass man dann so einen Weg ohne weiteres einschlagen kann. Vom Fußballprofi oder angehenden Fußballprofi, muss man sagen, zum Möbelpacker. Und äh, sie haben sich dann noch regelmäßig getroffen, also Timmy Thiele und Kevin panewitz Trotz starkem Übergewicht hat er immer wieder gesagt, ähm, Bruder, ich bin einfach noch immer besser als du. Äh, zu der Zeit hat er dann noch 120 Kilo gewogen. Oder er hat dann irgendwie Spielzusammenfassungen von Timmy Thiele gesehen. Und hat dann gesagt, ja, Junge, das kann ich mit 120 noch besser. <lacht> also eine große Klappe hat auf jeden Fall gehabt. Ähm, das hat ihn sein Freund auch ein bisschen gewurmt. Und hat ihn dann ein Probetraining bei Carlisle Jena besorgt. Man muss auch irgendwie sagen, der Junge war auch wirklich gut. ja Eigentlich auch zu gut für die dritte Liga. Dann kam er da halt mit krassen Übergewicht bei Jena an. Und hat es wieder geschafft. Er hat dann wieder etliche Kilo abgenommen, wurde unter Vertrag genommen. Ähm, und hat wieder Hoffnung gehabt, äh, war dann 25 Jahre alt und macht 26 Spiele für die erste Mannschaft von Karl Macht eine super Saison, ja, haut sich wieder rein, ist dort auch wieder ziemlich gut drin in dem, in dem Geschäft und dann denkst du, jetzt hat er es nochmal geschafft, ja. Die Medien haben ihn damals auch gefeiert, so Kapek von dem Problemjungen und so weiter, der bei zwei Vereinen rausgeschmissen worden ist. Doch dann kam es, wie es davor auch immer war, es kam wieder zur Eskapaden. er hat wieder zugenommen, hat wieder viel gegessen, hat getrunken, hat, wie er auch immer gesagt hat, sein Leben irgendwie gelebt, so wie er es halt machen wollte und hat wieder zugenommen. Dazu kam noch, dass dann Timothy von Jena weggegangen ist, gewechselt ist und dann hat ihm, glaube ich, auch so ein bisschen der Anker gefehlt. Er wird dann oft als Skandalprofi betitelt. Klar solltest du, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Seppo, als Profi solltest du dich gut ernähren, schauen, dass es dir gut geht, dass du fit bist, aber dann immer so schnell mit dem Wort Skandalpuff, er hat jetzt nichts Schlimmes gemacht, jetzt ja, nicht Balotelli-mäßig irgendwie Jugendspieler mit Dartpfeilen abgeworfen. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, es ist jetzt ja nicht weder wahrscheinlich, also gibt ja jetzt keine Sachen, wo irgendwie Feiern komplett eskaliert sind oder keine Ahnung, er sich mit Journalisten und Journalistinnen angelegt hat, oder es mal was mit, An mit Mitspielern zum Beispiel gab, dass es da zu Streitigkeiten gekommen ist. So was gab es ja bei ihm eigentlich nie, deswegen, ich würde ihn nicht als Skandalprofi bezeichnen, aber er war halt für das Leben, was man führen muss, um Fußballprofi zu bleiben, was eben Ehrgeiz, Ernährung, Trainingsfleiß, sowas angeht, den hatte er einfach nicht und das würde ich eher sagen, da, da hat es ein bisschen an der Einstellung wahrscheinlich gefehlt, aber als Skandalprofi ist er für mich eigentlich nicht, weil da fehlen die Skandale dafür, ja. dass man ihn so bezeichnen kann.
0: Ja, so sehe ich es eigentlich auch. Also die Einstellung hat er ja irgendwo schon gehabt, er konnte sich dann immer wieder zusammenreißen und dann hat er ja nochmal 30, 40 Kilo wieder abgespeckt, aber er konnte es halt nicht langfristig aufrechterhalten und das, oh, das ist echt schade eigentlich, aber ich kann es verstehen und irgendwie macht ihm das auch sympathisch so. Wenn er sein Leben leben will, natürlich vergibt er dann eine Chance, wo man dann vielleicht gut verdienen kann, ja, wenn man es bis zu einem gewissen Level schafft. Ich glaube persönlich, dass er dieses Level hätte erreichen können, auf jeden Fall. Aber irgendwie macht ihn das sympathisch, weil er es ja auch nicht, nicht machen wollte. Was meinst du, was... Also ich weiß, es ist jetzt schwierig, sich da in den Spieler versetzen, aber er steht ja mit dieser... Mit, diesem Gewicht, mit der Gewichtszunahme und mit der Gewichtabnahme ist er schon besonders, sage ich jetzt mal. Wie kann es dazu kommen, denkst du, dass so ein Spieler immer wieder halt so viel abspeckt, dann wie viel wieder so viel zunehmen kann? Puh, schwierige Frage. Ähm
1: ich meine, sowas gibt es ja bei Menschen immer wieder. Also das ist ja jetzt nichts, was man jetzt nur mal bei Fußballprofis sieht, sondern das ist halt dieser klassische Jojo-Effekt. Er nimmt halt ab, weil er dann mal wieder Bock hat, weil er sieht, da geht was. Und dann geht's halt und dann denkt er, ja, jetzt kann ich mir mal was erlauben. Und aus dem Erlauben wird halt nicht mal nur eine Feier oder, keine Ahnung, eine Tüte Chips, sondern halt dann jeden Abend eine und jedes Wochenende feiern. Und dann ist, kommt er halt wieder in so einen Kreis rein, wo er denkt, ja, es geht schon noch, es geht schon noch, es geht schon noch. Und dann irgendwann steht er halt wieder bei 120 Kilo und fragt sich dann vielleicht, ja, wie bin ich jetzt wieder hier gelandet? es ist wahrscheinlich die Motivation da, wenn er eine neue Chance bekommt, dann abzunehmen. Nur wenn es dann halt mal so weit ist und er dann das Gewicht halten müsste, dann geht es halt los, weil er dann vielleicht kein Ziel mehr vor Augen hat, was er so erreichen kann wie
0: zu Beginn
1: von so einer Vorbereitung oder sowas.
0: Ja, äh, schwierig. Äh, Jojo, fand ich einen guten Begriff. Er ist so der Jojo-Effekt des Fußballs. Irgendwie kann man wirklich an ihm <lacht> sehr gut sehen. Aktuell ist er Straßenfeger und hat letztes Jahr bei der RTL 2-Show Kampf der Reality-Stars, äh, hat er gewonnen. Äh, 50.000, also immerhin. Äh, wurde, glaube ich, da von Fans gewählt, deswegen, naja. Ähm, er war letztens im Frühstücksfernsehen, das habe ich mir dann auch angeschaut. Äh, da kam dann die Aussage, äh, fett sein ist anstrengend. Er hat dann das Beispiel mit, mit Schuhe binden äh, genommen. Und ja, das, das kann ich schon verstehen. Und äh, er sieht dann das Problem in Anführungszeichen, was er hat, ja, wobei er auch sagt, dass er sich sehr wohl fühlt in seinem Körper, beziehungsweise nichts bereut, was er gemacht hat, das finde ich auch stark, mein Gott, was soll er sagen einerseits, ne, aber dem jetzt nicht hinterher zu weinen, finde ich irgendwo auch ein Zeichen von Stärke, was meinst du, also ich habe ja schon die Frage gestellt, wie sowas passieren kann, aber zeigt das auch irgendwie den Druck im Fußballgeschäft?
1: Also das ist ja anderer Druck, also er ist ja jetzt nicht an irgendwelchen Erwartungen gescheitert, die er nicht erfüllen konnte, dass er dann irgendwie am Anfang mehr gehypt wurde und keine Ahnung, als nächster Michael Ballack oder was weiß ich so gesehen wurde. Also er kann ja nicht am Druck, am Leistungsdruck gescheitert sein, weil das scheint ihm ja nichts ausgemacht zu haben. Wenn man an diesem Druck scheitert, dass man nicht fit bleiben kann, dann ist das glaube ich nochmal was anderes. Und ich glaube auch, dass diese Art von Scheitern oft bei Leuten vielleicht negativer ankommt. Weil man sagt, jetzt hat er diese einmalige Möglichkeit, mit Fußball Geld zu verdienen und wahrscheinlich jeder, der auf einem, ja, was heißt auf einem gewissen Level, aber jeder, der Fußball spielt, hat es ja irgendwie vor Augen, zumindest als Kind, dass man mal Profi werden will. Und wenn dann jemand eigentlich so gut ist, rein vom Talent her, um das zu schaffen, und dann aber am eigenen Körper scheitert, dann ist es glaube ich nochmal was anderes, was sich vielleicht auch negativer auslegen lässt, weil das ist schon was, was man eher mit Disziplin erreichen kann, als jetzt ähm, ein besserer Spieler zu werden, weil da gehört auch einfach Glück und Talent dazu. Fit werden kann man auch einfach nur, wenn man sich gesund ernährt und Sport macht. Aber ob das deswegen zeigt, diesen Druck im Fußballgeschäft, weiß ich nicht, würde ich so jetzt eigentlich nicht sagen. Da gibt es andere Beispiele.
0: Ja, also meine Meinung ist schon, dass man es dann irgendwie schon daran vielleicht sehen kann. Es gibt durchaus wahrscheinlich bessere Beispiele. Kevin Pannewitz selber sieht es eher so auch, dass ähm, er den Druck nicht wirklich verspürt hat, nur wenn es dann um Aufstieg oder Abstieg ging. Und für ihn war es dann größtenteils schon eine, eine Leidenschaft eigentlich. Er selbst hat dann gemeint, ja, ich war einfach zu unreif und habe gemacht, was ich wollte. Das sieht man, glaube ich, dann auch an dem Lebensstil irgendwo. Und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich habe dann letztens Sat1 Frühstücksfernsehen geguckt. ist eigentlich nicht so, nicht so mein Fall, aber ich dachte so, wenn jetzt gleich der Kevin Panewitz da kommt, dann schaut man sich das mal an. Was ich sehr gut fand, war auch, er, da hat der Moderator gerade die Frage gestellt, wie ist dein aktuelles Körpergefühl? Und da war die Antwort vom, vom Panewitz hungrig. <lacht> In einem Wort. Und da musste ich schon sehr lachen. Das hat ihn, finde ich, für mich auch nochmal so ein Stück weit sympathischer gemacht. Noch kurz zum Abschluss, sein aktuelles Ziel ist es, äh, mit Unterstützung von seinen Freunden, ich habe ja Timmy davor immer mal wieder erwähnt und auch seine Freundin, die ihn jetzt schon seit Jahren unterstützt, äh, wieder abzunehmen. Und äh, was ich schön finde, er ist mit, mit sich selbst im Reinen, das ist gut. Ich konnte damit äh, eine Folge jetzt füllen, teilweise, und <lacht> äh, ja, freue mich jetzt sehr auf deinen Spieler.
1: Ja, und eigentlich ähm, hat deine Frage, ob das den Druck, den man im Fußballgeschäft verspüren kann, gerade was so Erwartungen und sowas angeht, das war eigentlich schon die perfekte Überleitung zu meinem Spieler. Bei mir soll es heute um Harimastur gehen. Mm, okay. Der ist vielleicht nicht ganz so bekannt in Deutschland wie ähm, Kevin Pannewitz, aber Harimastur ist für mich eben der Spieler, der mir immer als erstes einfällt, wenn es um gescheiterte Talente geht. An der Stelle muss ich auch zwei Kumpels von mir grüßen, wenn sie die Folge hören, wissen sie auch, wer gemeint ist, die mir damals felsenfest versichern wollten, also ich würde sagen, das war so 2014, 2015 um den Dreh, dass Hari Mastur irgendwann ganz sicher Weltfußballer wird. Die haben das wirklich felsenfest behauptet. Vielleicht kurz, ähm, wer ist Hari Mastur? Also Hari Mastur ähm, wurde 1998 geboren, also ist eigentlich auch erst 23, war offensiver Mittelfeldspieler und das erste Mal, ja, so der, der größeren Bevölkerung bekannt wurde eigentlich, als er 2015 in die Jugend von, vom AC Mailand gewechselt ist. Schon vor dem Wechsel gab es zumindest so einen kleinen Hype, aber nach dem Wechsel dann so richtig. Und dieser Hype wurde eigentlich bei ihm ausgelöst dadurch, dass es verschiedene YouTube-Compilations über ihn gab, eben mit Spielszenen, wo er eben Gegner mit Übersteigern und Dribblings und allen möglichen Tricks aussteigen lässt. Er, er war der PewDiePie des, des Fußballs damals, er hat die meisten Klicks generiert. Sozusagen, ja. Also das YouTube-Video mit den meisten Klicks, was ich jetzt im Vorlauf noch mal Gesehen habe, hatte, glaube ich, über 2 Millionen Klicks, also schon einiges. Und ja, ich meine, die Videos, das ist krass, was man da sieht, wie er da die Gegner aussteigen lässt, was er da für ein Ballgefühl zeigt. Und all das hat dann eben zu so einem Hype geführt, dass er dann eben für eine stattliche Ablöse damals von 2,1 Millionen schon zum AC Mailand gewechselt ist und dann auch schon als 15-Jähriger das erste Mal in den Profikader berufen wurde. Hat er irgendwie mal
0: für die Profis gespielt oder irgendwas?
1: Also Bei AC Mailand tatsächlich nicht. Er wurde dann am letzten Spieltag der Saison, damals war Clarence Seedorf noch Trainer von AC Mailand, wurde er mal in den Profikader berufen, aber hat dann nicht, wurde nicht eingesetzt. Im Anschluss oder auch im davor schon gab es immer mal wieder Gerüchte, dass auch Real Madrid an ihm interessiert sein soll, dass Monaco an ihm interessiert sein soll, dass Barcelona an ihm interessiert sein soll. Also richtig krasser Hype um diesen Spieler. Dann wollte AC Mailand eben, dass er Erfahrung sammelt und hat ihn dann ausgeliehen nach Malaga. In Malaga hat er dann aber nur fünf Minuten gespielt. Also er wurde einmal für fünf Minuten eingewechselt und das war's dann auch. Und mehr hat er auf der ganzen Laie nicht gespielt, ja, wo er dann mal lager war. Eigentlich. Ja, ist für den Spieler immer schade, wenn man ausgeliehen wird und dann gar nicht spielt. Ist immer scheiße.
0: Aber aus den aus den fünf Minuten konnte er dann wieder so ein zwölf Minuten YouTube-Video hm, machen. Ja, so, also <lacht>
1: man könnte sich's vorstellen, ja. Und dann wurde er im Jahr drauf, 2016, wurde dann noch mal nach äh, Zwolle ausgeliehen. Das ist in Holland, also in die Ehrendivisie. Da hat er dann zumindest fünf Spiele gemacht, aber auch nur 150 Minuten. Also ja, ist jetzt auch nicht so, so mega lang. Danach ging es dann aber eigentlich bergab. Also er war dann tatsächlich nach der Laie erstmal vereinslos. Da gab es dann auch Probleme mit ähm, Gennaro Gattuso, der war ja dann nochmal Trainer von Milan. Oje, der hat der wahrscheinlich hat verklopft. Du, du sagst es, also er hat ihn mal nein. gedroht, dass oh wenn er weiter nur so Videos macht und nicht richtig trainiert, dass er ihm dann die Zähne einschlägt. Oh Gott. Also du hast es eigentlich <lacht> genau richtig angesprochen, wie es dann war.
0: Kurze Nachfrage da. War das wirklich so, dass der Mastur die Videos von sich selbst hochgestellt hat oder?
1: Nee, also die wurden schon von anderen Leuten hochgestellt, aber ich denke mal, er wird sich dann irgendwann... Also vielleicht nicht selbst gefilmt haben, aber Leute, die halt mit ihm zu tun hatten, haben ihn dann gefilmt, um halt auch diese Videos wieder hochzustellen. Ähm, und dann war er eben erst vereinslos und ist dann erst in die griechische Erste Liga gewechselt, zu Pass Lamia. Habe ich auch noch nie gehört, davor den Verein. Auch nicht, ne? War dann wieder vereinslos. Dann ist er mal zu Regina in die, in die äh, Serie B gewechselt. Und jetzt inzwischen spielt er bei Carpi in der Serie C, also dritte italienische Liga.
0: Okay. Das
1: war jetzt so der letzte Stand, wo er noch gespielt hat, tatsächlich. Genau, da gibt es tatsächlich von Carpi gibt's wieder ein Video, was ich auch gesehen habe. Okay. Und dass er es noch drauf hat, das sieht man auch. Also die Dribblings sind immer noch gut, er hat ein wahnsinniges Ballgefühl. Aber er hat dann eben auch vor 2019 in einem Interview selbst gesagt, dass dieser Hype einfach viel zu früh kam. Also durch diesen ganz frühen Hype gab es eben wieder Leute, die nur Profit mit ihm machen wollten, die in ihm eben den, zwar den nächsten Star gesehen haben, aber es ihm denen quasi egal war, wie er spielt, sondern Hauptsache, dass sie mit ihm Geld verdienen können. Und er hat dann auch gemeint, er hätte vielleicht nicht von seinem Kindheitsverein zum AC Mailand wechseln sollen, sondern vielleicht zu sowas wie Ajax Amsterdam die auch Interesse hatten, wo dann das Talent vielleicht einfach langsamer und behutsamer aufgebaut wird und man vielleicht auch mal weg ist aus dem Land, aus dem man kommt, weil da ja dann doch schnell der Hype nochmal größer ist, wenn der dann als neuestes italienisches Supertalent gilt, als wenn er so langsam und so ein bisschen abgeschotteter von den italienischen Medien in, in den Niederlanden dann spielt. Er hat ähm, Profispiele gemacht, 56, hat in den drei Tore und drei Vorlagen und drei gelbe Karten. Und was jetzt zu so die größeren Ligen angeht, da hat er eben fünf Minuten La Liga gespielt, fünf Spiele in Holland und zwei Spiele in der Coppa Italia und das war's dann aber auch schon.
0: Ja, dann lass ihn doch nochmal drei Minuten irgendwie bei Bielefeld kicken. Und äh, dann noch bei Res Bromwich, irgendwie wenn sie in die Premier League jetzt aufgestiegen wird, da auch nochmal 1,50, dann hat er alle, die Top 5 Ligen hat er dann durch.
1: Ja, so ungefähr auch nicht. Und, ich, und äh, an dem Beispiel merkt man dann schon, es ist gefährlich, wenn ganz früh diese Videos kommen, was das für ein Talent ist, wie gut er ist, wo schon mit, keine Ahnung, 12 bis 15 irgendwie feststeht, dass der angeblich mal Weltfußballer wird. Das sind dann eben Erwartungen, die man in dem Alter noch gar nicht so haben kann, die es dann einfach so wahnsinnig schwer machen, die auch zu, zu erfüllen. Was halt dazu kommt, man kann es dann schaffen, das zu erfüllen, aber, und das ist im Fußball dann eben auch oft der Fall, wo es dann auch fehlt, man braucht halt das richtige Umfeld. Wenn man ein Umfeld hat, was den Spieler immer wieder erdet, was ihn zeigt, was wichtig ist, dass er sich auf sich selbst konzentriert und sein Spiel weiterzuentwickeln und dass er eigentlich ja zu dem Zeitpunkt, nur weil er Hype hat, noch nichts anderes erreicht hat, dann kann es funktionieren. Und vielleicht der Verein da auch mehr dahinter steht und ihn nicht mit 15 schon zur ersten Mannschaft dazu holt, dann kann es funktionieren. Aber wenn man dann eben so ein Umfeld hat, wie es er anscheinend hatte und eben die Leute nur auf den Profit aus sind und ja, den Jungen dann schon fast wie ausschlachten wollen, dann kann es halt auch so enden, dass man dann irgendwann als nächster Weltfußballer nur noch in der dritten italienischen Liga spielt.
0: Ja, äh, zu, den, zu den Videos habe ich noch eine, eine Anmerkung. Äh, habe ich damals, also ich habe, glaube ich, ein, zwei Videos von Mastou gesehen, welcher Spieler mir aber auch ganz krass im Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß nicht, ob du den Brasilianer Kerlon kennst. Nee. für alle, die bis jetzt zuhören äh, googelt mal nach Kerlon, äh, der hat einen ganz speziellen Trick gehabt, der hat auch äh, Jugendmannschaften von Brasilien gespielt der hatte so einen ganz speziellen Trick, hieß glaube ich Seerobben-Trick. diese Videos bestehen eigentlich daraus, dass er sich den Ball selber hochlupft und dann mit dem Ball auf den Kopf jonglierend durch drei, vier Mann halt durchgeht und dann meistens gefällt wird also äh, super cooler Trick, finde ich äh, krasses Alleinstellungsmerkmal und damals gab es viele von diesen, von diesen zusammenfassenden Videos oder die besten Spielszenen und so weiter und ich glaube, wenn du da ein junger Spieler bist und es halt viele Videos von dir gibt, das kann dir schon durchaus den Kopf verdrehen. und du hast es angesprochen, das Umfeld ist halt auch noch ein sehr wichtiges Thema. Schade für den Jungen. Ich meine, Serie C hast du jetzt gesagt, ne, ist jetzt genau. auch kein richtig schlechtes Niveau. Ich weiß nicht, ob man Nein. das jetzt mit unserer dritten Liga irgendwo vergleichen kann oder ob es schlechter ist
1: selbst wenn es schlechter ist, ist es natürlich immer noch, sagen wir mal, zumindest für unsere Verhältnisse oder was wir dann sehen, ist es immer noch sehr gut natürlich, selbst wenn es nur wie hier Regionalliga oder Bayernliga, es ist genauso wie wenn jetzt in Deutschland jemand als nächster Superstar gilt und landet dann nur in der dritten Liga, dann, dann würde er immer noch auf einem verdammt hohen Niveau Fußball spielen, aber er würde halt niemals das erreichen, was man in ihm sieht. Und ich meine, ähm, ich habe auch im Vorfeld dazu einen Artikel gefunden, ein Praktikant von Transfermarkt, der seinen eigenen Artikel da schreiben durfte, hatte ihn in seinen Top Ten der größten Fußballtalente zu der Zeit. Und äh, der Artikel fing an mit Mastur und Co. Also er hat ihn sogar quasi genannt als mhm. größtes Talent. Mhm. Und das zeigt eben auch, wir machen es uns jetzt irgendwie einfach, wir sprechen über die, die Talente erst im Nachhinein wie schwer es ist, am Anfang Spieler in so jungen Jahren schon richtig zu bewerten und da dieses Mittel, diesen Mittelmaß zu finden, dass man sie nicht überhypt, aber eben sie dann auch entsprechend fördern kann. Vielleicht ist es ja bei Mastur noch nicht ganz, also ich meine, wie gesagt, er ist 98er Jahrgang, er ist 23. Ich glaube nicht, dass da noch viel kommt, weil mit 23 ist man gefühlt in der heutigen Fußballerzeit schon alt.
0: Ja, es, es gibt ja auch Speedstarter zum Beispiel Weghorst, Weghorst.
1: Ja, oder auch Jonas Hector. Alles so, es gibt's immer wieder, aber es wird seltener und halt auch schwieriger. Ich, wie gesagt, ich würde es nicht ausschließen. Vielleicht trifft er noch mal auf irgendeinen Trainer, der ihn, der, der ihn versteht, der besonders mit ihm arbeitet, der dann vielleicht der Trainer halt irgendwo zu einem größeren Verein kommt und ihn dann mitnimmt.
0: Ja, so ist so hilft auch, ja
1: er wird den Hype halt nicht mehr los. Der, der wird immer an ihm bleiben und er wird immer ein Stück weit dieses gescheiterte Talent bleiben. Und das ist schon schwierig und klar, ähnlich wie bei Panewitz auch ein Stück weit sein Fehler, aber vielleicht sieht man da diesen Druck, den du vorhin angesprochen hast, eher als bei Panewitz den dieses Geschäft Fußball auf Spieler aus, äh, auswägen kann.
0: Ich glaube, da werden wir jetzt immer mal wieder solche Spieler haben und ähm, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es kann so viele Gründe haben, warum dann letztendlich eine Karriere nicht so verläuft, wie man sich selber erhofft hat oder wie es die Medien auch einen, von einem erwarten. Es kann natürlich auch sein, dass man sich denkt, okay, ich will jetzt einfach meinen Lebensunterhalt verdienen oder mal gucken, erste Ligaspieler werden und äh, von außen wird dann in einen hineingetragen, okay, du wirst der nächste größte Star überhaupt. Da bin ich auch sehr gespannt auf äh, die nächsten Folgen. Ja, wir, wir haben es geschafft, oder? Ähm, ich hoffe, dass es recht interessant war. Bin ich sehr gespannt auf die nächsten Folgen, welche, welche Talente wir aus dem Hut zaubern werden. Und äh, hoffentlich konnten wir euch heute schon mal gut unterhalten mit den zwei Spielern Kevin panewitz und äh, Achim, Achim, <lacht> Achim Mastur, wie man ihn auch ab und zu gerne nennt. Ähm, ja, wir haben es geschafft, Folge 1 ist im Kasten. Ich äh, freue mich sehr. Äh, gebt uns gerne auch Feedback, wie ihr diese Folge fandet. Oder Und oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen schneevonmorgen.podcast oder auf der Website podcast-schneevonmorgen.de. Da könnt ihr die ganze Folge dann auch nochmal anhören, wenn euch langweilig sein sollte und dann nochmal anhören und dann nochmal anhören. Warum denn auch nicht?
1: Wir freuen uns ansonsten natürlich auch immer über Rezensionen bei Apple Podcasts. Das hilft uns auch sehr weiter. Und ja, empfehlt uns euren Freunden, dass die auch mal reinhören. Und dann bleibt, glaube ich, nichts weiter zu sagen als bis zum nächsten Mal und macht's gut.
0: Machen wir noch eine Post-Credit-Scene?
1: Sowas wie jemand, der die letzten 30 Sekunden danach noch hört.
0: Wir sind äh, Marvel von, von den Podcasts und wir machen am Schluss noch ganz, ganz schnell eine Szene. Weil wir gehen jetzt wohin?
1: In den Biergarten. Äh. <lacht> Lass mal drin.